0: A CARIDADE MATERIAL E A CARIDADE MORAL Irmã Rosália, Paris, 1860 Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríamos todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras à da mesa dos ricos... Muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto, ajudai com o melhor de vós os infelizes, dai para que um dia vos, Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Amai, portanto, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será a... Então, vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhas entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material, e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerar-lhes uns aos outros, e isso é o que menos fazeis, nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito acreditar em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isto também é uma forma de caridade. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós. Quando na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um merecimento não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é a caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. O pobre e rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrei na vida espiritual... Um dos pobres de vossa terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de rejeitar o indigente ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai.
1: Boa noite. Sejamos bem-vindos, tudo bem? está bom, né? Caridade moral. Quando eu li esse tema eu comecei a rir, que eu pensei, né, a espiritualidade contava intuindo a Nice e pensou, bom, para aquele pão duro do Fábio, falar de caridade material não dá, né, manda caridade moral que é mais fácil. Enfim, caridade moral, mas o tema que é material né, e moral. Não tem como a gente falar desse tema sem, sem né, partir de um princípio básico, né, Mestre Jesus, né, lembrar um pouco da mensagem dele, o que, que ele nos deixou o conceito de amai vos uns aos outros, né? O conceito de que não fazerdes aos outros aquilo que não quiserdes que vos façam, né? O fazer aquilo para os outros o que desejem que vos façam, né? Acho que esse é o preceito básico do entendimento da, dessa caridade que a espiritualidade nos nos vem tanto explicar, tanto repetir que a gente deve buscar, né? Esse, esse conceito de de dividir, né? Não só não só aquilo que é material, mas aquilo Aquilo que reflete a luz do Criador, né? que é o amor, os bons sentimentos, o desejo de prosperidade ao outro, de felicidade, de bem-estar. Né? Realmente, acreditar que a felicidade é algo que se multiplica quando a gente partilha e não quando a gente guarda para si mesmo. Né? Acho que isso, isso resume muito esse conceito de caridade moral. É, eu, li, eu li um texto esses dias que dizia assim... É... É a triste identificação da sociedade em que vivemos, algo mais ou menos assim. É, onde o médico espera que você adoeça, o dentista espere que o seu dente estrague, o advogado espera que você né, entre em problemas, né, se encontre com problemas, o dono da funerária espere, né, e infelizmente o ladrão seja o único que espera que você prospere. Né. Esse é o conceito nosso, né, no ego que nós vivemos, é no conceito de que não... Eu primeiro, depois você No livro dos espíritos, a questão 886 Kardec pergunta à espiritualidade, né, qual seria a definição de caridade E a espiritualidade traz, né, indulgência para com todos né, Perdão né, dos erros, das falhas e benevolência né, para com todos Benevolência, indulgência e perdão a indulgência seria com as falhas, né? A benevolência seria o amor em movimento, né? O exercício de, de você levar o bem ao próximo, levar o desejo de, de crescimento e de tudo que for possível em auxílio ao próximo, não só na ordem de apenas do que ele necessita fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente. A benevolência de entender né? o, o, as falhas, o, o, os problemas que aquela pessoa está enfrentando, a ignorância momentânea que ela passa, né? que você nem sempre vai ser capaz de, de, de demonstrar toda a realidade para determinadas pessoas, e que faz parte, então, passo a passo, pouco a pouco, você tentar auxiliá-la da melhor maneira possível. Você vai enfrentar escárnios, você vai ser destratado, pessoas vão se julgar superiores a você por uma condição momentânea, e nisso consiste em compreender né, como o universo funciona, como a vida funciona, como a natureza funciona, principalmente nós que acreditamos na reencarnação, que acreditamos num ser superior perfeito. A gente entender que, como nós já temos essa percepção que tudo é momentâneo, aquela pessoa não tem isso ainda. Aquele indivíduo está vivendo num momento uma fantasia, um sonho que ele está que ele, que ele aproveitando, que ele está tendo prazer naquilo e o seu ego está falando mais alto. Mas tudo bem, em determinado momento aquela pessoa vai perceber isso, eles vão entender isso. Nós entenderemos, porque também faz é parte da nossa natureza, o ego, né? Nós queremos muito para nós mesmos. E o perdão para com tudo que, que nos, nos causa sofrimento, nos causa dor, que as pessoas fazem para conosco, às vezes de maneira inconsequente, e a gente tem muita dificuldade, às vezes, em, em relevar, em deixar seguir adiante, deixar acontecer... Muitas vezes nós temos muita facilidade em, em perdoar um estranho, em perdoar alguém, alguém que nós temos algum contato, e uma dificuldade extrema, difícil de perdoar alguém que é um familiar, alguém muito próximo a nós, com um erro praticamente de mesmo tamanho. Né? Nós temos, porque nós conceituamos que aquela pessoa, por estar no nosso seio, na nossa família, no nosso contato, aquela pessoa nos deve um respeito, nos deve algo. Tivemos que perder essa percepção simplória de que laços sanguíneos mudam alguma coisa. Todos estamos sujeitos ao erro, ao acerto em diferentes graus evolutivos. E todos vamos errar, todos vamos precisar ser perdoados em algum momento. Todos falhamos constantemente e se formos parar para nos avaliar friamente, diariamente, nós em algum momento somos grosseiros ou não percebemos algo que alguém necessita, um auxílio de alguma característica, seja no trabalho, seja em casa, seja com a esposa, marido, filhos, no frenesi que nós vivemos, caridade moral consiste em estar atento, em perceber as coisas à nossa volta. Nós, né, nós estabelecemos metas, eu preciso fazer isso, conquistar isso, arrumar aquilo, etc, etc. E nessa busca a gente, a gente perde percepção de muita coisa. Aí uma vez por semana a gente vai né, em algum encontro religioso, a gente busca um pouco de consciência, mas quando sai, amanhã tudo já volta ao normal. E a gente, sabe, a, gente, a consciência, a lucidez, ela tem que ser constante. Ela, ela é uma luta diária, ela não, não, não tem fim. Por isso nós estamos aqui nesse planeta. Estamos regidos pelo livre-arbítrio e, e pela condição de que a evolução nossa ela vai ser experienci... experiencial. Nós vamos aprender ali, passo a passo, experimentando, entendendo os erros, as coisas como são. Nós temos um manual básico na nossa consciência, todo o resto a gente vai conquistando, entendendo, empreendendo à medida que a gente evolui. Eu tenho que entender que não adianta eu, eu, eu mimar meu filho, encher ele de presentes, dar tudo o que ele precisa, e o resto do meu tempo eu dedico apenas a ganhar mais dinheiro, mais coisas, conquistar mais coisas, quando de repente o que ele precisa é um, um momento de atenção, umas perguntas básicas, como foi seu dia, Você como foi na escola, o que você fez, né? e não as perguntas mecânicas, né? as perguntas realmente que funcionam, onde você estabelece um diálogo, onde você estabelece uma conexão com o seu companheiro, com a sua companheira de vida onde a gente, né a gente realmente tem interesse em trocar um momento juntos de, de experiências e crescer juntos sair do mecânico do automático nós estamos criando é, é, jovens que têm tudo e não tem nada é triste perceber que nós, como pais, como mais velhos, aqueles que já têm uma certa idade, que já tem uma condição, é, é, deixamos de transmitir tanta coisa aos que vêm atrás da gente, por preguiça, por, por, por falta de interesse, por, por estar mais preocupado apenas em nós mesmos e não em deixar um legado com aqueles que vêm. Seja de ordem é, é, moral, seja de ordem cultural, tem tanta coisa que a gente pode fazer pelos mais jovens. Isso é caridade moral com a sociedade. Estava pensando esses dias, é, a gente entra nesses devaneios, né? ah, esse, Osfera, né? esse conhecimento sobre, sobre as personalidades, né? sobre as características de cada um. Imagina se a gente aplicasse um conhecimento desse nos presídios. Se a gente levasse de maneira... Né, isso numa utopia, né, no presídio hoje não tem nem espaço para colar. Mas vamos levar numa utopia em que a gente pudesse organizar as pessoas é, é, de, interpretando realmente o que umas podem fazer pelas outras ou não. Tem pessoas que são mais suscetíveis a serem controladas, a serem influenciadas. Tem pessoas que são mais suscetíveis a querer dominar, a impor seu pensamento, a, 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 né, a sua ordem particular. Quando não selecionamos as pessoas, simplesmente julgamos pelos seus crimes e jogamos lá dentro. O indivíduo que roubou vai junto com o indivíduo que cometeu crimes e atrocidades e tem uma mente tão deturpada né, na violência e no erro. Não pesamos os erros das pessoas corretamente. Isso é caridade moral. A gente entender que deveríamos selecionar realmente a forma como tratamos os erros em sociedade. De maneira justa e adequada. Psicólogos, pessoas capazes de auxiliar as pessoas que cometeram erros e trazê-las de volta realmente com sobriedade, interpretando Sabe, com sensibilidade o que cada um precisa. Cada um tem vários níveis de desequilíbrio. Seja o desequilíbrio que surgiu pelo vício, ou pelo ego exarcebado, pela preguiça, ou o, vício, o erro que surgiu por uma necessidade, por uma condição momentânea. Sabe, buscar nas escolas, a levar para os jovens realmente um conhecimento profundo, verdadeiro, que eles levem para a vida toda, gravado na sua essência. Sabe, conceitos morais, conceitos cívicos, conceitos que, que, que não podem ser esquecidos, porque a gente, quando a gente, sabe, a gente quer evoluir demais na educação e esquece de algumas coisas. O professor tem uma grande missão nessa vida. Infelizmente, é, é, é aquela coisa, é uma profissão que não é tão, tão observada, não é tão bem reconhecida pela sociedade. Deveria ser muito reconhecida, muito respeitada essa profissão de educar os jovens, daqueles que estão em toda e qualquer organização, que tratem com os jovens e, e, e reformulem a forma de pensar e a forma daqueles que um dia serão aqueles que estarão comandando a sociedade. É muito fácil a gente falar de caridade moral, a caridade material, né? A gente dar aquilo que está sobrando. É ou por, por questão de ego, por questão de, né, de, 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 um, de um limpar a consciência momentaneamente, você chega o Natal, a gente sempre ajuda os pobres, né? Faz lá, alguém se veste para o Papai Noel, sai dando bala, presente para as crianças, junta uma vaquinha na empresa, é legal, claro que sim, é óbvio, você leva esperança às pessoas, essa é a função do Natal, claro, a gente a tem gente que renovar o conceito de que algo bom por vir, algo melhor, novos tempos sempre estão por surgir, a dor é passageira, evidente, Caridade material, ela tem, ela tem uma força fantástica em transformar as pessoas. Mas, pura e simplesmente ela, não adianta. Devemos ter a consciência de que vivemos em sociedade e, como tal, a gente tem que partilhar tudo isso juntos. O conceito do que é bom, do que é certo, de que as pessoas devem acreditar no que é bom e no que é certo. E não simplesmente viver o dia de hoje, viver de maneira que... que né, Vamos tratar de uma maneira clara, vamos pensar, a caridade material, se fosse um sinônimo de evolução, né, todo político seria um espírito de luz, né? Quando, quando chegar a época de campanha, sobe os morros, a cesta básica dá tudo, e não, na verdade é simplesmente é só uma troca que ele está fazendo. A caridade verdadeira, ela parte do princípio que a gente começa a transformar a si mesmo. A gente começa essa caridade para conosco, nós começamos, né? suportamos os erros dos outros apesar de nós mesmos, apesar dos nossos próprios erros, a gente começa a reconhecer, poxa, isso eu estou fazendo errado, isso eu tenho que mudar, não, eu não posso continuar a ser assim, eu tenho que ser mais proativo, eu tenho que ser mais, mais ativo realmente no meio em que eu vivo, com as pessoas com quem eu convivo, não adianta simplesmente a gente é, fazer belos discursos, falar sobre o amor de Jesus, falar das parábolas, né, os textos da Bíblia, falar isso e aquilo, e a gente não se transformar. A transformação ela tem que ser objetiva dentro de nós mesmos. Começo a cada dia interpretando quem eu sou, como eu estou vivendo, sabe, em todos os planos. Desde a maneira como eu durmo, a, a maneira como o como meu corpo está vibrando, como eu estou tratando ele. O que eu estou ingerindo é simplesmente para o meu prazer, o que eu boto para o meu corpo? A minha gula, sabe? A minha insensatez com as coisas que eu faço, é, as atividades que eu deixo de oferecer a ele e oferecer às outras pessoas. Fazer o bem ao próximo pode ser uma atividade física também, ajudar as pessoas de alguma maneira. Tudo isso, está é é, vendo? É uma troca, é uma simbiose que você dá e você recebe. A atividade nos ajuda a manter a mente lúcida, clara, pensando no bem, pensando em coisas, compreendendo a realidade desse plano. Não adianta a gente mergulhar num plano virtual simplesmente. A gente perde a noção dos conceitos de realidade. A tecnologia, ela vem nos ofertar muitas coisas. Isso é fantástico, não, não há como voltar atrás. Né? Cada vez mais estaremos integrados homem-máquina. Cada vez mais né, chegará o um momento em que fará parte do nosso organismo físico, implante, se né, formos pensar dessa maneira, teremos mais memória, teremos muita coisa. Mas o que está por trás disso tudo? Não confundamos. O que está por trás disso tudo é a essência que somos, a experiência que crescemos, que agregamos a isso. Estamos aqui há milhões de anos e vamos continuar a estar por muitos. Aqui ou fora desse plano. A evolução, Ela segue. Nós estamos num, sabe, num grau primário ainda, aprendendo a simplesmente trocar coisas, conversar sobre, com os outros, sabe, é, 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 interagir com as leis da natureza, com as coisas que estão fora do nosso controle, para entender simplesmente o que? O conceito de lei, o conceito de que devemos estar integrados a tudo, que somos parte de um grande mecanismo, grandioso, fantástico que nós não somos os donos desse mecanismo, nós não somos melhores que o, que o resto das outras peças desse mecanismo. Que nós devemos nos aperfeiçoar naquilo que podemos, passo a passo, grau a grau, sempre que possível. E que o tempo passa, as coisas vêm e vão. É, uma avaliação simples, é, é, o que, que nos sensibiliza né, realmente? Realmente. O que, que nos toca? Você, eu, cada um tem uma maneira. Eu como homem, vamos imaginar, é, eu, eu vejo uma moça bonita vestindo uma, né, um biquíni. Isso sensibiliza o quê? Sensibiliza o meu ego. Né? Uma moça linda, né? tudo farto ali e tal, aquela coisa, né? Agora vamos jogar 50, 60 anos para frente. Essa mesma moça, envelhecida, com o corpo decrépito, adoecida, deitada numa cama, Necessitando de amparo, de auxílio, de medicação, de alguém que dê a mão e converse. O que, que essa moça sensibiliza agora, seis décadas depois? A minha alma. Entendem? São os conceitos, o que, que nós nos sensibiliza hoje? O que mais nós jogamos para dentro? O que mais nós buscamos? Nós somos sensíveis a tudo que vemos. Tudo, tudo que nossos olhos alcançam foi assim desde o surgimento, né? em você escolher a fruta boa, a fruta estragada né? o fato os, os, todos os tudo aquilo, né? os sentidos mas nós já temos condições de aprimorar esses sentidos, ir além deles além dos sentidos orgânicos, pura e simplesmente nós já temos o emocional, já temos o intelectual já temos tanta coisa desenvolvida imagina como deve ser fantástico você envelhecer ao lado de uma pessoa quem tem oportunidade? Você começa com uma pessoa nessa condição, como eu falei, ou não tão nessa condição, que, né? nem todo mundo, é, né? nem, nem todo mundo na revista Caras, está maquiado, bonitinho, né? Não são mais parecidos comigo e tal. Então, a gente, o tempo vai passando, a beleza, ela, ela se torna secundária, e as experiências que você troca com essa pessoa, cara, isso engrandece a gente de uma maneira, você aprende a olhar coisas, a entender coisas. Esse dia eu disse para o meu filho, nunca diga eu te amo para uma pessoa antes de você conhecer os principais defeitos dela. Saber qual é a sua capacidade, sabe, de superar esses defeitos, apesar dos seus. Entende? Quando você entender os defeitos dela, realmente, aí você pode dizer, não, eu te amo. Porque você entendeu, sabe, o que a pessoa é, as características dessa pessoa realmente. A gente tornou supérfluo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Depois de uma semana de namoro, já está no Facebook, eu te amo, né? Realmente... Seria legal, eu te amo como pessoa, né, mas no conceito de eu te amo para o resto da minha vida, é algo complexo isso. Devemos nos conhecer, não conhecemos nem a nós mesmos. Alguém aqui já catalogou os seus dez principais defeitos? É, a gente acha muita, muita, muita coisa boa, eu vou começar a falar de mim aqui, eu passo a noite. Né, mas defeitos de verdade que você tem, sabe... Né, como é que estão os meus efeitos? E quais eu já mudei ao longo dos anos, do tempo que eu estou aqui nesse planeta? Das décadas que eu estou aqui? Quais eu superei? Cara, a caridade moral está é aqui começa com a gente. Por que, que a gente está aqui batendo cabeça? A gente começou lá quebrando pedra, agora já estamos aqui dirigindo, né? Abre a geladeira, bota no micro-ondas, a comida está pronta, está tudo tão, tão facilitado hoje. Mas a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta toda a vida, por quê? Alguma coisa está faltando, o que que falta a gente, sabe, a gente perceber? Essa essência que a gente tem que transformar constantemente. Eu não quero estar aqui daqui mil anos, eu quero estar num lugar muito melhor do que aqui. Sabe, isso que a gente tem que ter em mente, quando, quando nós tornamos espíritas, quando nós, sabe? quando cai esse conceito de, poxa, eu sou eterno, mas eu vou e volto por quê? Por que, que eu preciso de um corpo pesado, de um corpo que, que enfrenta um sol de 40, 50 graus de Blumenau e de repente o um inverno molhado de Blumenau, onde... Sabe, por que, que eu, eu, eu preciso passar por tantas coisas? Eu tenho que lutar para trabalhar todo dia para ter dinheiro para comprar comida ou então eu vou morar no mato e vou ter que plantar, mas nada vai vir fácil. Por que, que eu tenho que passar por isso tudo? Qual o objetivo disso? Puro e simplesmente animal? Cara, o universo é tão grandioso, tem tanta coisa fantástica, para para imaginar o nosso cosmos, tudo que está além, sabe, a origem, o que, o que tinha no começo, o que virá no futuro. Não sejamos tão simplistas com a vida, com as coisas. A gente se irrita, a gente discute, a gente briga com uma pessoa por uma coisa passageira que, que, que em minutos pode estar tá resolvida. E essa briga que começou ali com uma coisa passageira, às vezes dura dias, semanas, meses, anos, a vida e a próxima vida. E a gente volta para resolver isso com essa pessoa porque não quis resolver antes. Novamente é o ego martelando, sabe? É a falta da caridade moral, é a falta da humildade, porque a humildade é uma consequência dela. Nenhum de nós aqui é humilde, nenhum de nós, sabe? Em essência a gente pode ser um pouquinho, mas sabe naquilo, no exemplo que Jesus nos deixou, nós não somos. E essa humildade, ela faz falta na evolução, ela faz falta no nosso crescimento. Ela faz falta no momento em que a dor nos visita. A gente aceitar os problemas, as dificuldades, que não somos, sabe, capazes de superar tudo sozinho, que precisamos uns dos outros. Que aquela caridade que eu fiz ontem e amanhã eu estou precisando que alguém faça por mim. Um dia eu terei 60, 70, 80 anos estarei precisando do auxílio de alguém que ficou para trás, alguém mais jovem que veio depois eu vou esperar isso para entender que realmente a minha parcela nessa sociedade ela tem que ser igualitária eu tenho que dar agora para merecer receber mais tarde e não confio no INSS gente não confie nele sabe é bom a gente poder ter pessoas com quem contar a gente saber quantas pessoas nos amam realmente Diariamente fazer esse balanço, né? Quantos amigos eu tenho realmente? Esquece o Facebook. Quantos realmente eu tenho que eu posso contar? Um, dois, três verdadeiros. Que agora, se, se acontecer uma coisa muito séria, eu precisar pedir ajuda, a coisa ficou feia, eu tenho que recorrer a alguém. A quem você recorre? Esses são seus amigos verdadeiros. Sejam parentes ou não. Já disse Richard Bach, né? Amigos não, estão, não são os nossos laços de sangue, né? Amigos são os laços espirituais, aqueles que carregamos, né, nossos amigos verdadeiros, a nossa família verdadeira. Buscar isso, sabe, entender, poxa, então eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que fazer algo, porque alguém tem que começar a me amar, né, que tá feia a coisa, né, realmente, e não conte com, ah, eu vou fazer dez filhos, não, filhos não são garantia, filhos a gente cria pro mundo, né, as amizades sinceras, as pessoas com quem, com quem evoluímos, passamos muito tempo juntos, essas pessoas são talvez as verdadeiras que, que vão nos amparar quando precisamos uns aos outros. Esse entendimento. Eu trouxe um textozinho de, que eu gostei muito legal, de Shakespeare. Que eu queria ler, que eu achei muito legal essa interpretação dele. É, Sempre me sinto feliz. Sabes por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos. Sempre tem solução. A única que não se resolve é a morte. A vida é curta. Por isso, ame-a. Viva intensamente e recorde. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de ferir, sinta. Antes de orar, isso eu achei legal, perdoe a gente ora primeiro né? perdoe primeiro, depois você ora depois você se conecta liberta aquilo que está te acorrentando e depois se reconecta com o resto antes de gastar, ganha <risos> tradicional, né antes de render-se, tente de novo e antes de morrer, viva interessante, eu não sei eu acho que ele não tinha um, uma religiosidade na verdade, Shakespeare mas ele era uma um, um intelecto fantástico, né? Veja as obras que ele deixou. Então quer dizer, são conceitos que realmente são coisas básicas, né? É, antes de eu querer ferir alguém, interpretar, sentir, é realmente qual é o peso desse, dessa martelada que eu vou dar nessa pessoa, disso que eu vou levar para essa pessoa? Eu tenho capacidade de suportar a martelada que vai vir de volta? Tentar a gente a cada dia, a cada, a cada passo, amolecer um pouco mais esse nosso coração. A gente estabelecer conceitos que, que, que nos façam pessoas melhores. Nessas regras que a gente leva no dia a dia, dia na vida, no cotidiano. Muitas vezes nós, nós temos reflexos condicionados, uma maneira de nos comportarmos e é muito difícil a gente fugir dela, é muito difícil a gente se desviar disso. Sabe, a maneira como eu respondo a uma pergunta, a maneira como eu reajo quando alguma coisa acontece na minha casa, na intimidade, porque lá nós não temos vergonha de ser quem somos. Né? Eu venho aqui, eu falo bonito, eu tento ser, né, cortei o cabelo e tal, tenho uma roupinha bonitinha e tal, mas em casa nós somos quem somos, a intimidade com as pessoas, que não temos aquele, né, aquele medo de, de nos conhecerem. Essas pessoas conhecem bem os nossos defeitos realmente. E, e, e nesses momentos... Onde está o peso do meu erro? É, aquilo, esses meus reflexos condicionados que, que, que eu tenho dificuldade em superar isso e mudar. Habe aquele momento de calar, de ouvir em vez de retrucar, de responder. Aquele momento em vez de, sabe, de ser áspero. Nem sempre devemos ser fortes, gente. Às vezes devemos ser sensíveis. A sensibilidade também é um tipo de força. Não a força bruta, a força de, de confrontar, a força de, de, de ter que provar que você está certo. Às vezes deixar o outro achar que está certo pode transformar tanta coisa para frente. Não que ele esteja, não que você esteja errado, sabe? Mas isso, isso está na abnegação, nesse conceito de, poxa, um passo de cada vez. É a mesma coisa que você sair daqui agora, entrar num, em alguma religião, numa evangélica e querer discutir com uma pessoa daquela religião que ela está errada e que ela não sabe nada. O que, que é isso? Você, ele estará certo e você é errado. Não confronte as pessoas para querer mostrar a verdade porque você não é dono dela. O que conhecemos, o que aprendemos aqui no Espiritismo é uma fração, sabe, é um grão de areia no conhecimento universal. Estamos aprendendo um pouco a lidar com nós mesmos, um pouco a saber, né, sobre esse conhecimento de que evoluímos, de que vamos adiante, de que somos eterno, que a gente, não, sabe, você não veio de uma costela, mas fora isso, todo o resto que está por trás disso. Sabe? Que Deus é amor, claro. Todos pregamos isso e todos temos esse conceito. Mas qual a grandiosidade desse amor? Você já entendeu isso? Você já interpretou isso profundamente? Fora de palavras, de textos bonitos? Você já sentiu esse amor dentro de você? Sabe aquele momento em que... Né, os ventais chamam do, do êxtase, né, do nirvana. Quando você realmente se conecta com algo e você sente aquilo. Sabe? Você você sentir que você é bom isso, isso é tão fantástico nesses raros momentos quando acontece quando sem ninguém ver sem ter que provar nada para ninguém você fez uma coisa boa sabe, você sente orgulho de você mesmo sabe, você sente feliz poxa, olha o que eu fiz deu, morreu aqui ninguém precisa saber eu fiz isso foi legal isso foi bom pra mim para aquela pessoa e eu vou repetir isso quando eu conseguir de novo não sei quando eu vou conseguir porque repetição não quer dizer acerto às vezes aquele momento aquela coisa foi uma coisa que aconteceu que foi fantástica Talvez demore a repetir-se. Não espere reconhecimento. Esperar reconhecimento, novamente, é ego, é orgulho, é personalismo. É o contrário da humildade, é o contrário da abnegação, é o contrário da verdadeira caridade. Achar que se você der algo por alguém, aquela pessoa um dia vai te reconhecer quando você cruza ela, não espere por isso. Pelo contrário, espere frieza, espere, espere ser destratado. Isso, isso faz parte da nossa natureza humana. Isso é o mais comum aqui. Por isso a gente vê tanta violência, a gente vê tanta coisa, nós fazemos parte um pouco dessa violência, um pouco desses erros, de alguma maneira. Isso tudo está incutido em nós. Sabe, quando a gente olha tanta corrupção, tanto erro, tanta coisa né, na classe que nos governa, a gente tem que entender que, que parcela eu tenho de influência, de participação nisso? E que parcela eu posso fazer, o que eu posso fazer para mudar, para transformar isso? Talvez para nós brasileiros, né, como é algo que está tá tão evidente, o problema que nós passamos hoje, o que, a melhora disso não seja para nós, seja para nós na próxima volta aqui. Né, tanto que precisa ser melhorado na nossa sociedade. Mas façamos a nossa parte, dia a dia. Acreditar é o primeiro passo. E perceber que tudo passa. Que essa sociedade passa, que essa classe política passa, que a classe social passa, que, que as diferenças, que as dificuldades, as dores, tudo passa. Tudo faz parte de um grande projeto e a gente está incutido nele. Sabe? Não adianta a gente achar que que, que não adianta que tudo está errado, acreditar, ter fé, ter esperança nas pessoas e principalmente fazer a nossa parte pelos que estão chegando, pelos mais jovens. Isso é importantíssimo, isso transforma. Sabe, educar os jovens, restabelecer o conceito de que, poxa, roubar é errado. Se você pegou, devolva. Se você quebrou, né, essas frases que a gente vê nas empresas, às vezes, né, conserte. Sabe, pergunte, não sabe, pergunte. Conceitos básicos de moral, gente. Moral, moral é isso. São aquilo que nos permite conviver uns com os outros. Sem destruir, sem, sabe, sem esfacelar aquilo que, que é fantástico, que é, que é a possibilidade de sermos felizes. Aqui e fora daqui. E lembrar que moral não está direcionada somente à caridade aos seres humanos. Tudo está interligado. Animais, o meio ambiente, sabe? Tudo, está, tudo é interdependente quando relacionamos ao universo físico aqui. A poluição que geramos, a destruição... Né? que fazemos, a forma como às vezes desmatamos, fazemos coisas, não, aqui eu vou derrubar tudo, fazer uma casa para mim, né? é que a gente vê tantos desastres ecológicos acontecendo, né? as pessoas que perdem famílias inteiras. Consciência é um passo a passo, dia a dia, e às vezes orientar, né? oriente aquela pessoa que você vê, poxa, você está em risco, não faça isso, respeite a natureza, respeite as leis que estão acima de você. caridade não resume apenas a falar de, de religião, né? a falar de espiritualidade, porque tudo é um, é um conjunto. Ser feliz quando acorda de manhã cedo, agradecer pelo dia de vida, por mais uma oportunidade. Ser feliz em estar aqui com, em sociedade. Né? É legal, poxa, é tão legal esse dia que nem hoje, que nós estamos aqui, trocando experiências, peço desculpas por só eu falar mas infelizmente a palestra é assim é? fica um chato lá na frente orando e os outros têm que ouvir mas vocês né? estão pagando o karma de vocês faz parte vocês é? têm que me aguentar tudo é bônus hora, Uma meia horinha aqui é meia hora de bônus hora lá fora quando vocês saem é meia hora menos numbral vocês é? vão passar por mim lá, espero vocês entendem? Tá. Eu não gosto de falar muito, eu gosto de ser breve, então a gente eu acho que é isso. Muito obrigado, uma boa semana a todos e paz.